0: Wieder Licher, ein Podcast von und mit David Alf
1: und Team und Glatt.
0: Die krumme Zahlen gehören mir. Das habe ich soeben gelernt. Nach 99 Folgen widerlicher weiß ich nun, bei immer krummen Zahlen mache ich die Anmoderation bei geraden Zahlen-Themen. Und warum habe ich so lange dafür gebraucht? Ich weiß es überhaupt nicht. Denn natürlich steht das auch sinnbildlich für unsere Charaktere, für unsere Natur und für unser Aussehen. Ich, der eher etwas krumme, der etwas im Wind, leicht angelehnt an die vielen, vielen Hürden und Probleme in der Welt Stehenderweise und Thiemen im Glanze erstrahlt hochgereckt wie eine gerade 4, Denn das ist er. Meine persönliche Vier und meine Uhr möchte das noch einmal unterstreichen, indem sie piepst. Ich heiße euch herzlich willkommen zur allerletzten Folge vor der ganz großen Folge, der Folge 100. Wir haben irgendwann im August, es hat 748.000 Grad mhm. und ähm, ich glaube, wir werden bald ausgerottet, denn die Wespen übernehmen. Meine Damen und Herren, das ist Folge 99
1: und das ist Team in Glatt. Das Jahrhundert der Wespe steht uns bevor. Äh, Ich überlege gerade, was alles falsch war in deiner Anmoderation. Erstens, krumm bin ich. Also von von der Körperhaltung. Ich bin eher so ein, ich bin immer so ein bisschen eingeknickt und hänge, ich bin so ein Fragezeichen. Aber du stehst dir an der Welt wie das. Person gewordene Ausrufezeichen. <lacht> David Alf, das ist wirklich die, die, wie er spricht, so lebt er auch, muss man sagen. Oh Gott. Und der ist wirklich das Ausrufezeichen von meinen Freunden. <lacht> <So>. <lacht> und dann hast du gesagt, ich bin eine Vier. Ja, und dann habe ich kurz überlegt, was bedeutet Vier? Ausreichend. Das heißt, ich bin ein ausreichend, <lacht> ich bin ein ausreichend, ausreichend guter Freund. Und dann habe ich quasi die Amoderation über diese zwei Schieden, habe ich mir die angehört und dachte, ja, oh, nett auch heute. Aber es war. Ist nicht die 4 deine Lieblingszahl oder war es die 14? Die 14 natürlich. Ach, 14 ist doch die
0: neue 4, dachte ich. Okay. Ähm, <lacht> du, bevor wir, bevor wir uns hier jetzt weiter um diverse krumme oder auch nicht so krumme Körperteile quasseln. Öffne ich Getränke. Öffnest du mal Getränke und da kann ich euch Leute Spitzepilz. mal heute was ganz, ganz Besonderes äh, ankündigen. Und zwar, vielleicht mache ich das anders und erzähle euch erstmal, was hier noch so steht, Ach, da steht original gar nichts drauf. Wie langweilig. Auf unseren Bieren stehen immer noch irgendwelche halbweisen Sinnsprüche.
1: Aber, Aber jetzt ist Folge 99 und da müssen wir quasi Anlauf nehmen. Das ist ja die Anlauffolge für die Dreistelligkeit. Ähm, wir trinken Wasser. Wir trinken heute einfach mal Wasser. Ist auch sehr heiß da draußen. Es geht um die Dehydration. Da muss man sehr, sehr viel trinken. Und die Dehydration ist bekanntlich der größte Feind des Trinkers. Äh, dann oh, mal lecker. Kannst du mir verraten,
0: warum man nach dem Eiskonsum... Kann man aber auch mal trinken, so ein Wasser. Sprudelwasser beim ins Mikrofon sprechen ist auch. ähm, Warum man nach dem Eis essen immer so einen Durst hat? Wegen Zucker. Aber hat man nach Zucker immer Durst. Ja? Ja. Ich nehme einfach nicht so viel Zucker zu mir, vielleicht weiß ich es deswegen nicht.
1: Hat man nach Zucker Durst? Nach Salz hat man am meisten Durst, aber ich glaube nach Zucker hat man auch Durst. Also Wasserdurst. Weil man das, es geht ja immer, der Durst will ja immer nur neutralisieren. Das ist ja eine pH-wertmäßig. Und wenn du sehr, wenn du sehr viel, wenn du sehr viel von dem einen zudemst dann brauchst du eine Neutralisation. Ja. Und was, was neutralisiert immer? Wasser? Wasser. Wasser ah. ist das pure Neutralisierungsmittel.
0: Das finde ich ja spitze, diese super Erklärung. Mhm. Ähm, eigentlich ist auch das wie alles im Leben, nämlich es geht immer um das Gleichgewicht, immer um die Neutralisierung, um. Wieder
1: eine Balance zu schaffen. Ja. Ne? Und wenn man dann so wieder auf, wenn man so auf 0 kommt und vielleicht eine 1 vor den zwei Nullen, dann ist man wieder richtig geerdet. Ja, aber pass mal auf, ist nicht eine 1, jetzt, jetzt kommen
0: wir nämlich, jetzt kommen jo. wir nämlich dazu. Ist nämlich eine 1 nicht das zahlenmäßige Äquivalent des Ausrufezeichens? Rein von der
1: Tastenbezifferung
0: äh, ist es. Und das sehen sie sich nicht auch zufälligerweise wahnsinnig ähnlich? Die sehen sich schon wahnsinnig aber so ein i Bin auch. Und ich dann vielleicht eine 1 und ich du die Null. eine 4 und Null. wir gemeinsam deine Lieblingszahl? Nein, ich glaube, ich bin eine Null, ich bin sehr rund. Ach Mann, jetzt machst du meine schöne. Ich hätte hier gerade den Bogen geschlossen. Weil wir ich hätten die Sendung beenden können, so gut war das.
1: Ja, das wollte ich halt nicht. Ich habe noch, weil wir haben heute viel auf dem Zettel. Haben wir? Ich habe mindestens drei Bundesländer auf dem Zettel. Du hast ja wieder. Gibt es ich... überhaupt noch drei Bundesländer? Okay, es gibt noch genau drei Bundesländer. Und jetzt habe ich doch zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts eine Rubrik redaktionell von Anfang bis Ende <lacht> betreut. Perfekt, betreut und perfekt <lacht> vorbereitet. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich habe nämlich jetzt, äh, Das ist das neue Level. Team. Also bevor wir die 100 aufnehmen, möchte
0: ich gerne, dass jemand mal der Techniker in unser Widerlicher-Studio kommt und diesen äh, Kopfhörer repariert. Möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz, damit diese Redaktion, die ja jetzt gerade auch mithört, ja. damit die mal einen Termin machen. Die ähm, können auch endlich mal was arbeiten. Abgesehen jetzt von der Rubrik, ja. möchte ich dir etwas erzählen. Oh, bitte. Und zwar von einem der schlimmsten Wochenenden, der vergangenen sieben Jahre. 30 Jahre. Nee. Warst du in Berlin? Ich war nicht in Berlin. Oh, okay. Habe heute einen, ähm, kennst du El Hotzo? Ja, aber ich, 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 ich ne? einen Tweet von ihm dabei. Ja, ja, genau. Die schlimmsten t- Hipster sind die, die sich über Berlin aufregen ich oder hab, die Berlin hassen. Ich habe einen, den ich später als äh, Vor- oh. Einleitung unserer Rubrik werde ich denn präsentieren. Scheiße, wir sind wirklich solche Scheiß-Hipster. Aber ähm, kommen wir zurück. Ich äh, hatte ein Scheiß-Wochenende. Es begann schön. Ich war im Freibad. Und jetzt bin ich nicht der klassische freibad Ich habe dich noch nie mit einem Freibad assoziiert. Ähm, zu Recht nicht. Ist gar, gar nicht so. Du bist mein gar Ding. Nicht, aber doch schwimmen kannst du. <lacht> ich kann schwimmen, ja. Tu es nicht gern, aber ich kann's. Ähm, wir waren im, Schwa- äh, im, im Freibad. Ähm, glücklicherweise haben wir Connections, Bekannte, die wiederum in einem Verein sind und mhm. dieser Verein wiederum über das, ein eigenes Schwimmbad verfügt. Und Vereinsmitglieder dürfen am Tag 25 Gäste mitbringen. Wir waren zweieinhalb davon. Das ist ja... So und so begann mein Wochenende am Freitag und ich dachte, okay, bei mir läuft's. Ich bin in einem Freibad, das ist nicht so geil, aber wir sind draußen im Schatten. Es ist nicht viel los, mit anderen Worten, es ist eigentlich relativ leer für diesen Sommer und ein Freibad. Und wir sind im Wasser und es ist alles so schön und es gibt richtig geile Pommes und es gibt Currywurst und es kostet alles, weil das ist ja so ein Vereinsding. Das mhm. ist so ein Kiosk, der damit eigentlich kein Geld verdient. Also der macht das so, dass es sich ausgeht, aber nicht, um damit Geld zu machen. Und so viel kosten dann dementsprechend die Sachen dort. Das ist paradiesisch. Und ich dachte, wow, 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 wow. Der Samstag war dann äh, der heißeste Tag des Jahres mhm. bislang. Und ich dachte mir, ich habe eine super klasse Idee. Wir haben Verwandte, die haben einen Pool. Ja, Die wohnen so 50 Kilometer von uns entfernt. Ja. Und dann dachte ich, komm, ich bin ja, ich bin ja ein Ausrufezeichen. Ja. Ich fahre da mit dem Fahrrad hin.
1: Du bist am heißesten Tag des Jahres. Ja, weil äh, hier Fahrtwind und so. Ach so, merkt man ja gar nicht, dass es warm ist.
0: Stellt sich raus, das war vielleicht eine unglaublich dumme Idee. Ich bin original, ich bin original fast vom Fahrrad gefallen. So schlimm war es. Ich hatte viel zu wenig zu trinken dabei. Ich habe, also, eigentlich hatte ich relativ viel dabei, aber ich habe einfach alles sehr schnell weggetrunken. <lacht> und dann dachte ich wirklich, ich müsste sterben. Ich bin die letzten Kilometer wirklich, wie ich glaube, meine Oma wäre schneller gefahren. Auf ihrem sehr, sehr alten Damen-Hollandrad. Ähm, und das hat mich wirklich nachhaltig, richtig, richtig zerstört und mir ging es gar nicht gut. Und ich habe auch ein bisschen, ich bin ja, was Sport angeht, sehr, sehr ehrgeizig. Und ein absoluter, ich hätte ja keine... Ich wäre gnadenlos zu mir und meinem Körper. Mhm. Aber so zu scheitern, das tat mir gar nicht gut, psychologisch. Das war wirklich schlimm. Bin ich da angekommen wie so ein Häuflein Elend und mir ging es auch den ganzen Tag nicht mehr gut. Mir ging es einfach immer nur noch schlecht. So, am Sonntag waren wir eingeladen zum Frühstück. Ja, nett, toll, klasse. Und dann dachten wir, gehen wir danach ins Schwimmbad. Ja, nee, Pustekuchen, gar nicht Schwimmbad. Man muss ja da online irgendwelche Tickets buchen. Hat natürlich ganz Deutschland schon getan. Ich nicht, kein Schwimmbad. Also Park. Was ist im Park passiert? Ich bin von der Wespe gestochen worden. Nein. Wann bist du das letzte Mal von der Wespe gestochen worden? Letztes Jahr. Hattest du auch... Und wann war das letzte Mal davor? Oh, dann schon sehr lange. Ja, Zeit. genau, weil bei mir war das, glaube ich, als Kind das letzte Mal. Ja, das ist
1: so ein richtiges Mal. Und in,
0: meinem, in meiner Vorstellung ist ein Wespenstich so richtig, richtig schmerzhaft. Mhm. Stellt sich raus, in meiner Vorstellung war es viel schlimmer, als es <lacht> wirklich war.
1: Es juckt dann eigentlich sehr schnell. Es juckt halt dummerweise relativ arg. Ja. Aber der Stich selbst, Naja, die ersten Momente tut schon weh. Aber das lässt re- relativ schnell nach. Ich fand das, als hätte Teufel. jemand
0: mit so einem kleinen Skalpell so einen ganz kleinen Ritz reingemacht. Aber nicht, also
1: an, an welcher Stelle? Das ist ja, an welcher Stelle war's Hier, denn? An die Seite von der Wade. Ah, das ist auch eine ja. ganz okay Stelle. Ich glaube, es gibt Körperstellen, da tut es einfach ein bisschen mehr weh. Du meinst, in die Eichel? Ich, auch das äh, kenne ich. <lacht> Jetzt nicht persönlich, aber im nächsten Moment. Aber so als Fetisch. Ja. Ja. Schön auch. Also, da, da, da tut auch der Stich schon weh. Bei mir ich hab's, ich hab's, bei mir haben sie es an, an den Fuß oben, da wo die quasi keine Haut ist, sondern äh, wo kein, kein, kein Fett wo ist, und ist. Wo einfach nur Kno- also die, Haut die und Knochen Und Haut, hat, in den Knochen. So ungefähr. Und das hat tatsächlich relativ wehgetan und dann aber gejuckt, als hätte man mir Juckpulver in den Schuh geschüttet. Das war krass. Juckt's bei dir auch noch? Äh, es juckt ziemlich und ähm, als wäre das noch
0: nicht genug gewesen. Ist noch mehr passiert. Ich befinde mich in einer Morningshow-Woche, mein Weg klingelt um 3.45 Uhr Mhm. und dann ist das ja so eine Sache mit dem Einschlafen bei diesen Temperaturen. Bei uns wird es relativ warm in der Wohnung und ähm, insgesamt jetzt nicht die besten Voraussetzungen, sich relativ früh, mit anderen Worten so um 21 Uhr, 21.30 Uhr schlafen zu legen. Also habe ich gleich gesagt, das bringt nichts, ich gehe einfach irgendwann, wenn ich so halbwegs müde bin. 22.30 Uhr war war ich im Bett und lag so rum und irgendwann bin ich tatsächlich auch eingeschlafen. Zwei Stunden später werde ich geweckt von folgendem Satz. David, hier riecht's nach Rauch. Oh nein. Ich wach auf und es roch einfach megamäßig nach Rauch. Und ich dachte, okay, das ist irgendwie nicht so gut. Dann bin ich da durch diese Wohnung gestromert <lacht> wie ein kleines, wie so ein Trüffelschwein. Ja. Hab alles abgerochen. Überall schon mal äh, vorsorglich die, die Stecker leisten und so. Wir, haben, wir sind in so einem Super-Altbau, wo du quasi für jeden Raum nur eine Steckdose hast. Das ist mhm. relativ übersichtlich, was du da zu tun hast. Und es roch so krass nach Rauch überall. Bis ich feststellte, hm, draußen riecht's auch nach Rauch. Naja, wenn es draußen nach Rauch <lacht> riecht dann ist es <lacht> wahrscheinlich nicht bei uns. Ich gehe wieder schlafen. Hab natürlich nicht geschlafen. Und lag dann wach und habe dann Twitter auswendig gelernt und bin dann irgendwann aufgestanden und zur Arbeit gefahren. Hast also, du um 4 Uhr
1: solide zwei Stunden geschlafen? Ich habe so
0: richtig schöne zwei Stunden geschlafen, ähm, unterbrochen von diesem ähm, Schreckmoment, der sich im Nachhinein rausstellte als die Fernwehen eines relativ großen Waldbrandes. Ja. Yeah. Hier in der Gegend hat es nämlich gebrannt, äh, hab ich also, so 20, 30 Kilometer von uns entfernt und äh, der Wind trug also diesen Rauch zu uns und es roch einfach halt nach Rauch.
1: Und was, was glaubst du, wie es bei den Menschen roch die... Also zwei Kilometer von Eklig. weg. Das kann nicht gut sein. Pfui bäh. So, und dann, äh, ja, und seitdem hänge ich hier so rum. Ich habe auch irgendwie keinen
0: kein Mittagsschlaf gemacht und bin einigermaßen bescheuert. Das ist ja sowieso die große Erkenntnis. Ähm, so, Schlafentzug über diese Morningshow-Wochen hinweg führt bei mir zu, zu
1: so einem Dauerjetlag und ausgemachter Dummheit. Aber du bist ja noch relativ früh in dieser Woche. <lacht> ja. Eigentlich ja. Ich hatte aber ich habe schon eine auf dem Buch. Ah, okay, dann wird sie dann, dann sind wir. Also besser da. wird das nicht mehr. Nee, aber eigentlich kommt es ja eher so, die ersten Tage steckt man ja ganz gut weg mit wenig Schlaf. Aber so ab am dritten ja. wird es ungesund. Wird schlimm. Äh, wie war das denn? Ich muss auf diese Fahrradtour zurückkommen, ja. weil ich dich ja selten selten am Boden sehe. Nie. Ja. Du bist ja ein Ausrufezeichen. Du gehst ja durch, du gehst ja mit erhobenem Haupt durchs Leben und du hast, ich bin ein Gewinnertyp. Du bist einfach ein Gewinnertyp. Ich, ich überlege gerade, nein, ich habe dich noch nie verlieren sehen. Noch nie. Bei irgendwas. David gewinnt. Ja, so ein, so ein Turm oder sowas. Ja, und beim Pferderennen vielleicht. Mal beim Eisduell ein... hast du mich auch schon mal Ach, ein paar Mal besiegt. ein oder anderen Euro hat er schon verloren. Aber prinzipiell. Also wenn im Lexikon Gewinnertyp ist ein Bild von David Alphonse. <lacht> oh Gott. ist <lacht> unangenehm. Aber lustig. Ja. Äh, jetzt, bist du, jetzt hast du diese, diese Niederlage gegen dich selbst erlitten. Mhm. Und dann warst du da trotzdem zu Besuch bei den Verwandten. Ja. Und dann musstest du ja aber zurück. Nee. Also ja, also musste also, ich. Also theoretisch aber das. Aber da ja stand zum Glück ein Auto... Und das Fahrrad hast du dann... Und das Fahrrad habe
0: ich da einfach reingeschmissen. Vor Ah, Wut. Glück gehabt, dass Äh, das ging. Das war nicht der Plan. ähm, Das war nie der Plan, zurückzufahren. Ah. Also ich konnte mich verausgaben und ich konnte ja dann vor allem, das war ein Riesenvorteil, wirklich einfach in den Pool springen. Und das wiederum... Das ist Lebenselixier. Das war Wahnsinn.
1: Ich habe meinen kompletten... Samstag. Sonntag. Im Pool verbracht. Viel am Samstag und den kompletten Sonntag im Pool verbracht. Und Das war herrlich. Nur Volleyball gespielt. Ich ich gehe davon aus, die deutsche Nationalmannschaft im Wasservolleyball wird demnächst bei mir anrufen. Denn ich verbringe Stunden. Also Mein Sommer besteht tatsächlich, und ich übertreibe nicht, aus Arbeit und Wasservolleyball. Das ist okay, finde ich. Finde ich auch. Das Verhältnis ist noch nicht so perfekt. Aber ich arbeite dran. (lacht) Aber Wasservolleyball, ich weiß, weiß, das ist ja das Beste, was es gibt. Das ist der perfekte Sport. Ich schwitze nicht, denn ich bin die ganze Zeit im Wasser. Ich kann springen, das kann ich relativ gut. Und ich bin auch halbwegs groß. Und du hast wahrscheinlich auch ein relativ okayes Ballgefühl. Ich habe vor allem an den Händen ein ganz okayes Ballgefühl. Ja. Weshalb ich mich dabei ganz gut also, fühle. Du musst, Meine Gegner musst, sind auch alle zwölf Jahre alt. Und, ja.
0: <lacht> und lassen mich gewinnen. Da musst du dich zur Abwechslung mal selbst loben und einfach sagen, da bist du einfach herausragend. In, Sch- in der Gruppe, in der ich da spiele, ja. bin ich nicht der schlechteste herausragend Spieler. Und nicht nur, was die Körpergröße angeht, weil du 40 Zentimeter größer <lacht> ja. bist als alle anderen. Der Einzige, der übers Netz kommt einfach. Nee. Ich stell mir gerade vor, wie du einfach mit voller Wucht irgendeinem Elfjährigen ins Gesicht schmetterst. Auch das ist schon passiert. (lacht) Wie in so einem einem Will (lacht) Ferrell-Film. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Will Ferrell-Film gesehen. Was? Muss ich an dieser Stelle einfach dir als... äh, Anchorman? Nie
1: Anchorman gesehen? Nie Ricky Bobby gesehen? Nein. Nie Stiefbrüder gesehen? Soll ich dir noch was sagen? Nie, äh, Bis auf
0: Anchorman habe ich diese Titel noch niemals gehört. Äh.
1: Wie heißt denn der? Wie heißt denn der in der Uni? Weiß nicht mehr. Also, das ist so. Also, das das ist eine Maschine. muss ich gestehen. Ja, weiß ich halt nicht. Also,
0: alles, Doch. was ich bislang von ihm gesehen habe, Interviews in irgendwelchen amerikanischen Late Night Shows, das hat mich jetzt nie dazu bewogen, Film von ihm zu sehen.
1: Das ist ja ein ganz. Also, das ist ja ein eigenes Filmgenre, eigentlich, das du da links liegen lässt.
0: Ist das nicht. Ich stehe mir. Also, humortechnisch, finde ich, ist das so eine. Achtung, jetzt kommt der nächste Power-Move hier. Ist das so ein bisschen wie nackte Kanone?
1: Wär, ich würde sagen, es ist die moderne Variante der nackten Kanone. Genau,
0: und jetzt kommt's. Ich habe auch noch nie die nackte Kanone gesehen. Hast du Police Academy gesehen? Nein, weil ich glaube tatsächlich, das
1: ist einfach gar nicht meins. Ja, aber du musst dich ja mit diesem Genre äh, Slapstick auf die zwölf äh, dumme Wortspiele, äh, dumm und dümmer. Ist auch so. Ja, das habe ich früher sehr gern gesehen. Das ist, das aber ist. Aber da war Genre. ich sieben. Da fand ich das so richtig klasse. Ja, aber mein Vater guckt auch noch gerne Bud-Spencer-Filme an, weil man sich dann halt auch ein bisschen so entspannen kann im Kopf. Ich, ich übrigens manchmal auch. <lacht> entspannen kann im Kopf, dafür habe ich wieder Licher. Nee, da muss ich ja arbeiten, das ist ja richtig Stress auch. Nicht? Ja, auch die Vorbereitung. Ja. Ich habe mehrere Themen, die mich umtreiben. Ach je. Hey. So richtige Themen. Können wir mal eine Folge wieder mit Themen machen? Du, wenn ich mache dir alles möglich. Heute wurde heute wurde der Kanzlerkandidat der SPD offiziell vorgestellt. Ja, der
0: Scholzzug zug rennt los. Mit Wums
1: äh, geht es richtig rund jetzt. Und oh, das ist mit Wums. Jetzt geht es richtig mit Wums los. Schlecht für ein Funkformat. Mhm. Äh, und das Lustigste daran finde ich, ist, dass ich einen gesehen habe, wer seit 1994 Kanzlerkandidaten, kann man sagen, der SPD waren.
0: Ja, alles Leute mit einem Sch laut
1: im Namen. <lacht> ja, das finde ich lustig. Der, der letzte ohne Sch war äh, Lafontaine. Ja, und das war eigentlich nur kurz, weil davor war Schmidt. Wahnsinn. Das waren was... Also, Schröder, Steinmeier, Steinbrück, äh, Schulz, Scholz... Habe ich einen vergessen? Weiß ich nicht. Schulz. Schulz, Scholz. Ja. Das, ich, das ist ja lustig. Schespd. Ich nenne sie nur noch Schespd. <lacht> Schespd.
0: Ähm... Ja, das ähm, ist tatsächlich heute rausgekommen. Was haben Sie gesagt? Jetzt ist es raus, war immer der erste Klick. Egal, wer der SPD heute irgendwas getwittert oder von sich gegeben hat, war jetzt immer, ist jetzt es ist es raus, als hätte wirklich jemand drauf gewartet, wen die SPD nun wieder in den Abgrund reißt. Und als wäre irgendjemand <lacht> überrascht. Ach, do, ach doch, ich glaube, ein paar Leute sind tatsächlich überrascht, dass äh, hier die beiden, die wir vergangene Folge schon hm. ins Nirwana der Bedeutungslosigkeit <lacht> versetzt mein, haben. Mein äh, Oberstudienratten-Ehepaar, Eskenwalter Borjans. Genau. Walter Borjans. Dass ausgerechnet die jetzt ihren, ich sag mal, in der Partei ja jetzt doch eher auf einer anderen äh, Schiene sitzenden, halt, weißt du, da sind schon diverse Weichen waren davor, mhm. die sind schon ganz woanders abgebogen, dass die den jetzt nochmal quasi vom Fernbahnhof abholen, dass die in ihren Corsa den hinten reingesteckt haben und gesagt, du, Olaf. Würdest du für uns? Hättest du nicht. Den Scholzzug. Ja, ach, du. Wie viel wir schon hier über die SPD gesprochen haben und am Ende haben wir eine Sache schon relativ bald festgestellt. Die, die Nummer ist,
1: glaube ich, gegessen. Ja, das war auch. Das ist ja tatsächlich eine relativ interessante, einen interessanten Gedanken. Wieso darf eine Partei oder stellt eine Partei, die in Umfragewerten 14 Prozent hat? Kannst da Kandidaten machen. Ja, auch. ich habe also auch kann sie natürlich jeder ich hab ich überlegt,
0: ob das ein, ob das wirklich ein guter, kluger Move war. Auch zum Beispiel nicht, dass ich da jetzt persönliche Aktien drin hätte in der Personalie Olaf Schulz oder auch in dem, äh Scholz oder auch in dem oder auch in dem der Person. Aber ich meine, das ist doch, das muss doch wahnsinnig ernüchternd sein und frustrierend von Anfang an. Wie krass musst du drauf sein, um da wirklich mit Werf und Elan reinzugehen, wenn du weißt das wird nix.
1: Ja, ich glaube, da ist vielleicht wie so ein, ein Trainer von einem Bundesligisten, der gegen den Abstieg spielt. Und für den ist halt schon Erfolg, wenn er aus den 14 20 Prozent macht. Was jetzt vielleicht gar nicht so unrealistisch ist, je nachdem, was passiert. Und er eine ganz gute Kampagne fährt, kann das passieren. Und dann wäre es für ihn ein Riesenerfolg. Ich glaube, der rechnet ehrlicherweise gar nicht damit. Aber, dann,
0: aber genau dann kann man doch einfach keinen Kanzlerkandidaten das trauen die sich nicht. Stellen. Dann kannst du doch einfach jemanden dahinstellen, der sagt, ich bin quasi der Kopf dieses Wahlkampfes. Ich stehe für diese Partei ein. Und falls und, und wir zufällig gewinnen würden... Dann machen wir uns nochmal Gedanken, aber das, dazu wird es nicht kommen, zumal wir wählen eh keine Kanzler.
1: Ja, das, äh, das stimmt, aber das Interessante ist ja, dass sie die Personalie Olaf Scholz küren mit dem Zungenschlag, dass sie hoffen auf eine progressiv, äh, progressive Koalition. So holen sie alle ab. Oder halt auch am Ende keinen. Mensch, wer das jetzt wieder orakelt? Ja, es wäre lustig, wenn es... Rot-Rot-Grün mit dem Kanzler Olaf Scholz. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es mir halt einfach wirklich nicht vorstellen, dass das passieren wird. Und ähm ja, Aber dann natürlich die Grünen den Kanzler. Also ja. wenn, falls es für diese Parteienkonstellation eine Mehrheit geben würde, ja. ist relativ sicher, dass die Partei mit den meisten Stimmen nicht die Farbe Rot hat. Es sei denn, irgendwas Verrücktes passiert ja noch. Ich meine, es ist ja ist jetzt auch so, dass die Grünen doch einen
0: herben Bedeutungsverlust erlitten haben seit Corona. Ne? Irgendwie mhm. haben die es halt gar nicht geschafft, sich da zu positionieren. Warum auch immer. Vielleicht, weil zu viele Impfgegner in der Wählerschaft stecken und man sich nicht so richtig. Der Wissenschaft, die ja nun auch die letzten Monate, ich sag mal, einen gewissen Höhenflug erlebte. Oh ja. Ähm, ja. Das ist ja jetzt auch nicht die Kernkompetenz von Bündnis 90 Die Grüne. Da ja, ist man ja gerne für Schwurbelei Und so halb esoterisches Gefasel. Sehr esoterische Wissenschaft. Sehr esoterische. Nee, das kommt mir nicht über die Lippen.
1: (lacht) Äh, Ja, wobei ja hier die die zukünftigen Führungskräfte oder immer noch aktuellen eventuellen Mhm. Kanzlerkandidaten sind ja Wissenschaftler.
0: Ist man Wissenschaftler, wenn man äh, Theologie studiert, (lacht) in irgendwas an einer Hochschule einen Abschluss erlangt hat? Ich behaupte ja nein. Ich, per, per Definition vermutlich aber schon. Also du, ich, ich glaube, du man dich, hat ein, ein, du einen, dich doch einen denn, akademischen Grad in einer Wissenschaft. Aber ob man automatisch, also Wissenschaftler impliziert ja, dass man diesen Beruf auch ausübt, finde ich.
1: Mhm. Das heißt, du würdest dich jetzt nicht für den Rest deines Lebens Kommunikationswissenschaftler nennen? In meinem Leben käme ich nicht auf die Idee. Mhm. Aber du hast ja eine gewisse Expertise auf diesem Feld der Wissenschaft.
0: Mutmaßlich irgendwann
1: gehabt und vielleicht in Teilen auch noch.
0: Also wie würdest du dich da de- definieren? Ich habe meinen Bachelor in Kommunikationswissenschaft gemacht. Das ist ein bisschen sperrig formuliert. Wie, aber ich, ich komme auch ehrlicherweise nicht so häufig in die Verlegenheit, das zu sagen. Also ich, <lacht> auch nicht so ein Studienfach, das man so häufig braucht.
1: Anders als <lacht> Filmwissenschaft zum Beispiel. Also wie oft haben aber, wir schon darüber geredet, was ja, ich studiert
0: habe? Weil ich ein toller Typ bin und dir immer gerne hier so einen Ball auf einen Elfmeterpunkt ja, lege. Weil Filme einfach spannender
1: sind als alles andere.
0: Aber ähm Du bist natürlich auch kein Filmwissenschaftler. Selbstverständlich bist du das nicht. La,
1: la, <lacht> la, das habe ich jetzt nicht... Ja, nicht so richtig. Ich habe da so eine Grundausbildung gemacht. Da, also, ich bin Reservist. Also, ich die als, Grundausbildung als jemand, gemacht. der
0: zwei, sieben, neun, 13 Semester studiert hat insgesamt. Du? Ja. Ja. Muss ich sagen, meine Ehrfurcht vor der Institution Universität hat sich... Also, da, da kann man... Da findet man Orte, wo wirklich ganz grandiose Wissenschaft praktiziert wird. Das stimmt. Man findet auch Orte, wo Leute einfach durch ein bisschen Pauken Abschlüsse erlangen. Ja. Und ich sag mal so, in meiner Filterblase war Letzteres vorherrschend. Echt? Total. Wir nee, haben zusammen Master gemacht. Ja, Das erzähle ich nicht. So, das sind schon mal vier von 13. Okay. Dann habe ich
1: zwei Semester Jura studiert. Das zählt auch nicht. Da äh, ist wirklich keiner wegen der Wissenschaft vor Ort. Nee, aber zum Beispiel in der Geschichtswissenschaft, gibt's, ich habe Menschen zusammen, ich habe von denen lernen dürfen und das würde ich wirklich sagen, das sind Wissenschaftler kämpfen um. sich durch Quellen, um sich irgendwie ein Bild von der Geschichte zu machen, weil sie glauben, das tut der Welt gut, wenn das Leute ja. wissen. Ich habe
0: ja auch, ich habe ja, ähm, ich bin ja, ich weiß gar nicht, ich bin ja eigentlich nur halber Kommunikationswissenschaftler, weil ich die andere Hälfte meiner ECTS ja, die äh, in Politikwissenschaft, äh, ich habe einen Dopp, also was, wie heißt das, so ein Zweifach äh, zwei Hauptfach, ein Bachelor, Bachelor gemacht. Und und in der Politikwissenschaft wieder, äh, wiederum gab es auch Leute, die das aus ja Gründen wissenschaftlichem Eifer. Ja, und tatsächlich so einem aus, aus einem Wissensdurst auch heraus, aus so einer Neugier, aus so einer Ich-will-mich-schlauer-machen-Motivation heraus, das schon, aber ich sag mal, das Allermeiste, was da so kräuchte und fleuchte, hat das gemacht, damit man danach irgendwie mit irgendwas sich irgendwo bewerben kann. Ähm, so von daher, also nur weil man dann irgendwann mal die Bachelorarbeit mit Mühe und Not irgendwie und dann da neuen Punkten rausgeholt hat, hat man wirklich aus meiner Sicht zu keinem Zeitpunkt Wissenschaft. Gut, aber meine Bachelorarbeit war halt auch sehr
1: gut. Deine war halt. Das darf man nicht vergessen. Die war sehr, ja, sehr das gut. war Grundlagenforschung. Ich war an dem Tag, ich hatte, in meinem, ich hatte sehr viel Ehrfurcht vor der Universität. Ich habe immer noch viel Ehrfurcht vor dem wissenschaftlichen Betrieb in einer Universität. Da finde ich sehr viel Gutes dran. und Aber bei der Filmwissenschaft war ich am Anfang so, oh, ich guck mal, wenn wir werden alle Schlurri sein, die gerne Filme gucken und faul sind. Bis ich zum ersten Mal ein Seminar bei einem, was war denn das? Ja, ein Doktorand. Ja. Der. Das sind häufig die Schlimmsten. Der Filmanalyse betrieben hat. Oh. Und das war der Tag, an dem ich verstanden habe, dass Filme eine Wissenschaft sein können. Weil wie der Filme geguckt hat, das hat mich maßgeblich beeindruckt. Dem wäre das bestimmt aufgefallen mit den quietschenden Reifen. Dem wäre alles, dem wäre alles aufgefallen. Alles. Das ist unfassbar. Und das war wirklich, das war ein beeindruckender Moment, weil ich dann kapiert habe, dass Filme tatsächlich mehr sind, als ich gehe ins Kino, esse ein paar Nachos und guck mir... Oh, ich Filme bin gerade
0: auf dem Weg hierher, fahre ich immer an einem Kino vorbei mm. und es roch so geil nach Popcorn und ich dachte, Alter, Popcorn. ich bin jetzt nicht der ganz große Kinogänger. Ne? Also ich gehe im Jahr
1: viermal ins Kino. Mm. Aber ich vermisse es schon wirklich. Ich würde auch mal gerne wieder richtig ins Kino. Und gerade jetzt ist... Äh als Filmwissenschaftler, mhm. der du ja bist, wie immer. Nee, aber im Studium, wir sind wahnsinnig oft im Sommer ins Kino. Mhm. Denn im Sommer ist Kino also immer leer, aber eigentlich total geil. Ja. Weil oft gekühlt, klimatisiert, nie so überfüllt. Und dann kannst du abends gehst irgendwie baden von 16 bis 18 Uhr, 20 Uhr und gehst um 20 Uhr noch ins Kino. Guckst dir einfach mal so ein Filmchen an und isst dabei ein paar Popcorn und isst, trinkst einen Eistee. Ist eigentlich ein ganz, eine ganz okay Abendbeschäftigung im Sommer. Das ist wie eine ganz okaye Abendbeschäftigung. Irgendwie, ähm, ja, hm, fühlt sich noch ein bisschen komisch an für mich. Na gut, davon genug. Also sind wir von Olaf Scholz aufs Kino gekommen. Ja, also da muss ich jetzt auch nicht, also ehrlich, ich, also, ich finde irgendwie, die
0: SPD wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. <lacht> in meinem Verkrusteten. Die SpD. Die SpD. Aber. Ich, irgendwie, ich muss gestehen, sie hat mich schon relativ häufig jetzt enttäuscht.
1: Dann lass uns mal die SPD beiseite liegen und ja. über was Politisches sprechen. Ach, das wäre was Gutes. <lacht> Komm, das war gar nicht. Aber egal. Äh, hast du das Florian Schröder-Video gesehen? Äh, jein, ausschnittsweise. Das ist ja, also man muss ja mal über die virulenten Trends sprechen, falls es immer noch nie mitbekommen hat. Florian Schröder. Das ist der Podcast hier, wo, genau, wo über virulente Trends ja. gesprochen wird. <lacht> Ihr Trend-Podcast ja. widerlicher. Florian Schröder, ein Kabarettist, ja. ist, so viel ich weiß, für die NDR-Sendung Extra 3 nach Stuttgart gefahren zu einer Demonstration von Querdenken 711, 1411, keine Ahnung. Ja. Das sind die, die 1,3 Millionen Menschen ans Brandenburger Tor geschleppt haben. Ja, vom mindestens mutmaßlich 1,3 Millionen und ist dort hin oder den quasi so eine kleine Kabarettnummer abgezogen. <lacht> Und hat dann erklärt, dass, jetzt quasi, dass es hier um Freiheit geht und dass es hier um Pressefreiheit geht und dann haben die alle gejubelt und dass wäre eigentlich eine Diktatur leben und dann hat er ihnen erklärt, warum das nicht so ist und warum die Menschen lernen müssen, Meinung auszuhalten. Und jetzt hätte ich gerne mit dir da mal eine Humorexegese betrieben, aber wenn du es nicht gesehen hast, ist es ja langweilig. Schade, da musst du mir vorher Bescheid sagen. Ne, Guck bitte für heute Abend, musst du dann sagen. Na, ich dachte, du lebst im Tagesaktuellen, äh, du bist du bist
0: ja quasi beruflich, bist du im Trend. Ja, das ist in der Tat richtig. Ähm, aber wie das so ist, weißt du, da wird dir dann von der Redaktion, wird dem Moderatorenpack einfach nur noch so die, die, die Fetzen hingeworfen. Hm. Und dann musst du damit klarkommen. Ähm, wir hatten ihn immerhin exklusiv im Interview heute früh. Also ich weiß, über seine Motivation, den eigentlichen Auftritt, habe ich tatsächlich nicht in Gänze gesehen. Und da kommt noch eine Sache hinzu, eine ganz schlimme Eigenschaft von mir. Ich habe, wann immer irgendein, so ein Ding viral geht, habe ich einen Impuls in mir.
1: Ich will da nicht mitmachen.
0: Ich will das, lasst mich. Du bist komisch. Lasst mich, die Sau, die ihr durchs Dorf treibt, 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 aber lasst mich es geht wärmer doch, und wenn es irgendwie nachhaltig ist, dann wird das schon in der Woche nochmal an mir vorbeischwappen und wenn nicht, dann wird es eine von 798.000 Säuen Aber in der Woche wir sind sein. doch
1: Audio-Influencer, unser Podcast ja. setzt
0: Themen und wir müssen uns auch auf so... Ich dachte, ich dachte jetzt in 99 Folgen, dass wir ein Podcast sind, der Themen setzt und nicht einfach über Themen anderer Leute spricht. Das sind ja nicht nur Themen anderer Leute, aber wenn quasi das so virulent ist und auch... Ich hätte jetzt das Thema gerne weitergegeben. Das ist so ein, so ein Medienbubble-Ding. Also, ich fand die Ausschnitte, die ich gesehen habe, das war ja so highlightmäßig. Ich fand das jetzt ehrlicherweise, vielleicht insofern kann ich dir jetzt so eine 20-prozentige Humorexegese geben. Ich fand das.
1: Okay. So. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich finde nämlich interessant, dass das so hochgejazzt ge- wird, weil es halt nicht das großartigste Stück Nö. Satire Deutschlands war. Nö, das war, ich also
0: und ich hab, ich finde so den Akt an so, als solchen, ich finde den irgendwie ganz nett so. Man kann das machen. Ich muss nur sagen, der Impact ist abgesehen von den Leuten, die das jetzt besprechen, glaube ich einfach schlichtweg nicht vorhanden. Es hat überhaupt gar keine, es das, folgt halt nichts daraus. Natürlich nicht, aber das ist
1: nicht der Job von Satire. Äh, Och. Nee, es muss nichts daraus folgen. Aber... Das Spannende, was ich an dieser Diskussion finde, ist, dass das Wort, das ich in diesem Viralitätsding am häufigsten damit konnotiert gelesen habe, war Mut. Sehr viele Menschen haben Florian Schröder sehr viel Mut äh, zugesprochen und das war eine sehr mutige Aktion und Wahnsinn, wie mutig der ist und toll, dass er so mutig ist. Ich finde, das ist sein Job. Also, das hat mich also ja so Florian Schröder... Der, auch der von Florian. Jeder, der in seiner Steuererklärung Satiriker schreiben darf.
0: Ja, aber das, das kann ja jeder schreiben. Also das könntest du auch schreiben in deiner Steuererklärung. Würde wirklich exakt niemand aufbegehren. Ich darf
1: ja schon Journalist schreiben und da begeht auch keiner auf.
0: Aber ich, also Florian Schröder fiel mir jetzt bislang nicht auf als derjenige, der wirklich so richtig mit vorherrschenden Mächten ähm, aneckt. Um des Aneckens willen, weil die Satire irgendwie seine ganz große Passion ist. So wie die Nuhr. Also, ich sag mal jetzt nur, so mein Eindruck, der mag sicherlich falsch sein, ziemlich sicher ist er sogar falsch, weil ich keine Ahnung von Florian Schröder habe. Die paar Mal, die ich ihn so wahrnehme, für mich ist das ein Ehrgeizling. Das ist jemand, der, der, der hat ein Sendungsbedürfnis und gibt alles, um dem irgendwie ein Ventil zu geben. Ich finde ihn jetzt, also... Aber das ist ja ein Geschmacksurteil. Aber umso weniger wundert mich, dass ich jetzt auch diesen Auftritt nicht so den hammer ober Powerburner fand. Ähm, und mutig. Ach doch, ehrlicherweise doch schon. Weil der sich natürlich da auf eine Plattform begibt und nicht nur auf diese Bühne, sondern ja auch dann jetzt nachhaltig als ein Gegner all jener sich öffentlich positioniert, die dadurch auffallen mit sehr viel Geschrei und wirklich einigermaßen professioneller Kriminalität bisweilen, Leute mundtot zu machen und halt zu zerstören im öffentlichen Diskurs. Und das finde ich hätte jetzt persönlich keinen Bock drauf. Ich hätte halt keinen Bock darauf, dass Leute meinen Twitter-Account hacken und all das, was jetzt irgendwelche Idioten versuchen werden und herausfinden, wo ich wohne und wie meine Familie und meine
1: Kinder heißen und in welche Kita die eigentlich gehen. Aber eigentlich müssten wir doch genau das machen. Das müssen wir doch alle wir? machen, alle wir, wir alle, wir, die schweigende Masse.
0: Das müssen Leute machen, anknüpfend an das Thema von vergangener Woche, die Sachen so richtig ernst nehmen. Aber das, das, ist, ist, ja, das ist ja, das ist das ist ja quasi Absurde. nicht der Job von und das, ja, das ist ja genau, das ist doch am Ende ist es genau das. Der Satiriker muss am Ende doch alles total ernst nehmen, weil sonst braucht sie Satire nicht und er braucht es auch ihn nicht. Also in diesem, in diesem In dieser letzten Konsequenz des Zynismus namens Satire steckt
1: ja eigentlich, oh fuck, wir müssen diese Welt retten. Der permanente Kampf oder Versuch, alles besser zu machen, weil es einem so schmerzt und wehtut und man nicht mehr drüber lachen kann. Oder versucht, einen Witz draus zu machen, damit man es überhaupt noch erträgt. Ja, das ist... Das ist ein Knochenjob. Satire. Okay. Also
0: so die erste die erste ähm, Ausgabe von Charlie Hebdo nach den Anschlägen das ist halt das machen die, weil die das ernst nehmen. Und nicht, weil die
1: einfach naja, irgendwie aber wenn du jetzt funny sein wollen. Wer ja, bist du Mario Barth? Wenn, wenn du jetzt vorher, das ist ja ganz interessant, wenn du jetzt vorher bei Charlie, also wenn du jetzt Mitarbeiter bei Charlie Hebdo gewesen wärst, ja. der glücklicherweise überlebt hat. Ja. Und davor vielleicht auch so ein Luftikus, wie du einer bist die es bestimmt auch in so Redaktionen gibt. Das kann ich mir auch nicht, glaube ich auch, dass, die, dass es die gibt. Ich glaube, danach hättest du es auch ernst genommen. Ähm, mit Sicherheit. Ich glaube,
0: ich, ich weiß tatsächlich nicht. Ähm, dafür habe ich zu wenig Einblick in derlei Redaktionen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich solche Luftikusse gibt. Ob es da, da wirklich eine relevante Größe oder Menge an Menschen gibt, die da einfach nur sitzen, weil... Ach, so lustig mit Titanic-Magazin. Ich glaube, am Ende... Sitzen da doch Leute, die. So martin Sonneborns. Ja, die wollen doch was verändern. Und die wollen Leuten Spiegel vorhalten. Und die wollen zeigen, wie absurd das alles ist. Natürlich haben die die Sinnlosigkeit erkannt. Aber während ich denke. Ich habe zum Beispiel letztens, habe ich was gelesen über Neutronensterne. Was man halt so liest. Über ähm, quasi, was passiert, wenn ein, ein Stern sich aus auskernfusioniert hat. Ähm. Und dann eine Supernova geschieht, also eine riesige Implo und Explosion gleichermaßen und eine unfassbare Energie dort zusammenkommt. Dafür müssen Sterne eine gewisse Größe haben. Die müssen ein bisschen größer sein als unsere Sonne, dürfen aber auch nicht zu groß sein. Sei es drum. Am Ende sammelt sich die gesamte Masse, die sich in diesem Stern vorher versammelt hat, in einem sehr, sehr kleinen Stern, in dem eigentlich, vereinfacht gesagt, nur noch Neutronen zu finden sind, weil alle anderen Atome quasi zerstört sind. Mhm. Übrig bleibt, musst dir vorstellen, nach diesem Riesenboom ein verhältnismäßig winziger Stern, teilweise so um die 20 Qu- äh, Quadratkilometer, also wie heißt das jetzt, 20 Kilometer im Durchmesser, mhm. mit derselben Masse wie vorher. Würdest du also Sehr ein, dicht. würdest du richtig, würdest du ein Stück ähm, der Größe eines Zuckerwürfels daraus ziehen, wäre dieser Zuckerwürfel so schwer wie eine Milliarde Autos. Diese Neutronensterne drehen sich teilweise so schnell bis zu 20.000 Mal in der Sekunde. Ein 20 Kilometer im Durchmesser großer Klotz. Und wenn ich das so lese, dann denke ich, Olaf Scholz ist Spitzenkandidat der SPD. Nichts könnte mir egaler sein. Ich weiß nicht, du bist ein komischer Mensch. Bin ich, absolut. Und deswegen bin ich, deswegen bin ich auch nicht bei Charlie Hebdo und deswegen bin ich auch nicht bei der Titanic, weil du musst bei der Titanic das wiederum ausblenden können. Du musst die Sinnlosigkeit in allem erkennen, aber dann sagen, ich, muss trotzdem, ich muss trotzdem was dagegen tun. So ganz sinnlos ist es doch nicht. Und natürlich, ich habe übrigens, ähm, sorry, wenn ich jetzt hier von Thema zu Thema reite, aber ich habe darüber noch lange nachgedacht. Über, über vergangene Folge und die über dieses, dieses Ernst nehmen und nicht ernst nehmen. Weil du ja, wir, wir haben es ja schon gemerkt. Ich war ja in der, ich war ja in der Folge schon so uneins.
1: Mhm.
0: Ich war mir, ich und ich muss auch nachhaltig sagen:
1: Nach einer Woche Bedenkzeit, ich bin <lacht> immer noch ambivalent. Vielleicht geht's du um in die SPD. Die sind genauso. Äh. Ich, ich habe auch drüber nachgedacht, ich müsste auch für mich ein bisschen revidieren. Ich glaube, ich nehme doch viel mehr Dinge ernst als du. Das wäre nämlich auch, das wäre meine absolute, das wäre meine erste Erkenntnis
0: war, das würde ich schon sagen. noch am gleichen Abend, glaube ich. Nicht. Was ein Quatsch. Du nimmst so viele Sachen ernst. Du machst, jedes Jahr machst du einen Adventskalender auf Facebook. Da geht auch um Musik. Weil, weil Musik du Dinge nicht so ernst nimmst. Nee, doch. Weil du das so ernst nimmst. ja. Ich weiß nicht, ob ich das so ernst. Ich nehme. Was, 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 wenn nicht ernst nehmen, spricht aus jeden Tag ein Roman schreiben mit irgendeinem YouTube-Video für ein Musikvideo, das teilweise schon 35 Jahre alt ist und 800 Millionen Mal angeklickt wurde. Eine Liebe zur Musik, eine Liebe zu den Tönen. Und was ist Liebe? Lustig. <lacht> Nimm ich nicht so ernst, Liebe. Nee. Du nimmst Dinge voll ernst. Und ich natürlich am Ende auch. Und weißt du, wann ich sie ernst nehme? Und da kommt die große Ambivalenz. Wenn du sie liebst, deshalb nimmst du mich so ernst. Wenn ich mich auf sie eingelassen habe. Wenn ich irgendwann ein Commitment eingegangen bin. Und deswegen erklärt sich auch, warum ich zum Beispiel im Job häufig Dinge schon sehr ernst nehme. Ich musste da auch, ich musste da ehrlicherweise auch, als ich drüber nachgedacht habe, ich habe dann so gesagt, ja, und manche ärgern sich so über Fehler. Ja, meine Fehlerkultur ist jetzt vielleicht persönlich eine andere. Ich, ähm, vergess einfach Dinge lieber, als mich darüber aufzuregen. Aber ich kann mich zum Beispiel fachlich erst heute wieder, was ich mich gestritten habe heute früh, um um eine Sache, ich finde, sie ist es wert. Ich glaube, mein Gegenüber fand übertrieben. Mhm. Weil ich das in dem Moment ernst nahm, wenn ich auf eine Metaebene gehe und vielleicht tue ich das einfach zu
1: oft. Ich weiß, ich natürlich ist es Quatsch. Das stimmt. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere, warum ich bei mir den Eindruck hatte, dass ich Dinge gar nicht so ernst nehme, weil ich so wahnsinnig nicht nachtragend bin. Also, ich, ich könnte mich jetzt mit dir über ein Thema streiten und weil ich voll daran glaube und ich jetzt morgen vergessen, dass wir. Also übermorgen ich vergessen, dass wir uns darüber gestritten haben. Also dieses, ich, 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 bin, ich nehme Dinge oft sehr ernst, das stimmt, deshalb äh, nehme ich nicht alles so lustig. Nur nicht in so einer. Also ich könnte jetzt, ich könnte jetzt nicht mich in der Bewegung anschließen. Weil irgendwann würde ich es halt nicht mehr so ernst nehmen. Ja.
0: Nee, könnte ich auch nicht. Könnte ich aber aus tatsächlich wiederum anderen Gründen nicht, weil ich es dafür wieder zu ernst nehme. Also ich werfe ja tatsächlich vielen Freunden, Bekannten vor, die irgendwie wirklich Powerfans eines Vereins sind, wo einfach sich Nazis auch vehement zu bekennen, vor, dass die sich da gemein machen mit denen. Dass man indem man dasselbe Trikot trägt, das nimmst du schon auch ernst. Und das nehme ich schon sehr ernst. Da bin ich, also, da bin ich überhaupt nicht. Mir ist doch alles egal. Und das ist leider, was, was ist leider das? die große Ambivalenz. Ich, verste, ich äh, verstehe mich selbst nicht. Ich habe nach 99 Folgen endlich eine Sache gefunden, wo ich, ich wirklich mich selbst nicht begreife. Kann mir das vielleicht mal jemand erklären? Vielleicht gibt es ja da Leute, die es schon längst durchanalysiert haben. Das wäre gut. Meldet euch mal. Oh, meldet euch mal bitte. Wirklich. Was ist da los? Warum nehme ich manche Sachen so ernst und manche dann aber wieder... Gar nicht und
1: oder rede ich es mir nur ein, nehme ich am Ende doch alles mega ernst. Ja, also wenn wir unseren Job, egal in welcher Ausprägung, kannst du gar nicht machen, wenn du nichts ernst nimmst. Das oder,
0: und das ist die andere Alternative und das ist die traurigste Alternative, oh Gott. nehmen wir am Ende einfach uns sehr ernst. Oder oh, Auch das wäre eine Berufskrankheit. Weil das würde sehr viel erklären. Das würde auch diese Jobwahl erklären. Das würde auch erklären, warum wir seit 99 Folgen
1: mit dem Mikrofon sprechen. Das würde wirklich sehr viel erklären. Und es ist leider sehr plausibel. Aber auch das ist so eine Ambivalenz, weil auch aus äh, ich in meinem Leben festgestellt habe, dass ich mich an Momenten überhaupt nicht ernst nehme, wo die andere sehr ernst nehmen würden. Also das ist so ein, vielleicht nehmen wir uns sehr ernst, aber auf eine... Auf Was na- sind das für Momente? Ich habe in der Öffentlichkeit schon Dinge gemacht. Ich habe mich schon äh, vom Menschen zum Affen gemacht, weil ich mich da überhaupt nicht ernst nehme. Aber vielleicht auch, weil du weißt, dass du dich da auf eine gewisse... ähm
0: Du weißt, dass du eigentlich nicht scheitern kannst. Also, dass dein dich zum Affen machen, ist ja auch ein Rückzug in ein sicheres
1: Gefilde. Ja, nur... Der Clown kann ja nicht scheitern. Ja, eben. Aber ein Clown ich glaube auch, dass ein Clown ein sehr ernstes äh, Narrativ ist, aber der sich an gewissen Stellen eben nicht ernst nimmt, wo sich ganz viele andere Menschen ernst nehmen. Er quasi der Spiegel des Ernstnehmens ist. Natürlich ist, und das sind Satiriker am Ende ja auch, natürlich nehmen die sich und die Welt wahnsinnig ernst. Aber eben spiegeln es an komischen Stellen und nehmen Dinge, oder tun zumindest so, als würden sie Dinge nicht ernst nehmen, die andere wahnsinnig ernst nehmen. Und dafür wieder andersrum. Und ich glaube, dass dass ich das ein Stück weit schon verändert habe. Mir sind Dinge nicht wichtig, die anderen offensichtlich wichtig sind. Und ich nehme Dinge und mich oft nicht ernst, während sich andere total ernst nehmen. An anderen Stellen hingegen wieder total. Also ich kämpfe manchmal für Banalität, also wo andere Menschen sagen würden, das ist eine Banalität und ich gehe da. Für ja. einen Adver- ein Adventskalender bei Facebook <lacht> gehe ich durch die Hölle. Und an anderen Stellen, ach ja, nee, ist das auch nicht so wichtig. Ja. Was haben alle über mich gelacht? Naja. Ja, vielleicht ist es tatsächlich, dass ein anderer. Ein
0: anderer Maßstab oder vielleicht auch einfach ein anderes, ähm, ich weiß, weiß nicht, ähm, andere Prioritäten. Vielleicht ist es am Ende einfach das. Ja. Dass wir, auch, auch wir zwei, unterschiedliche
1: Dinge unterschiedlich ernst nehmen. Genau. Ziemlich Fahr- sicher. Fahrräder zum Beispiel. Oh, ich liebe Fahrräder. Ja, ich hab, das finde ich okay. <lacht> Autos, Fortbewegungsmittel. <lacht> hm. Musik, Wenn nehmen Musik zum Beispiel sehr unterschiedlich ernst.
0: Das stimmt. Aber ich unterstelle uns ja auch eine völlig unterschiedliche Herangehensweise an Musik. Erstens, was ihre Funktion für uns selbst bedeutet. Also was Musik für dich leisten soll, ist nicht das, was Musik für mich leisten soll. Wieso nur, weil es eine kleine Religion ist? Das nie... <lacht> ja. Weil ich das Einzige, das Einzige, woran ich glaube. Und aber viel, noch viel banaler, mir geht es, wenn ich Musik höre, meistens wirklich um die Musik. Ja, die spielt ja keine Rolle. Und die um die Texte. Also du könntest
1: ehrlicherweise auch von all den Künstlern, die du rezipierst, Gedichtsbände lesen. Ja. ja. Das würde dir eigentlich reichen. Ich habe immer zuerst, wenn ich CDs gekauft habe, also ich habe das Booklet beim ersten Hören durchgelesen. Das war das Allerwichtigste. Es ging nur ums Booklet. Ja, das mache ich heute noch. Ich google Texte, wenn ich zum ersten Mal ein Lied höre, google mir gleich einen Text mit. Genau. Komisch, dass jeder für mich ist halt ein Song
0: gestorben, wenn er scheiße produziert ist, aus meiner Sicht. Und dann ist mir auch der Text relativ,
1: bis völlig egal. Ich habe mir vor kurzem den Wikipedia-Artikel noch eine Rubrik Mhm. zu Frank Farian durchgelegt. Kennst du Frank? Ja, das ist ein Hesse, der kommt hier aus der Nähe. Korrekt. Ja. Und Frank Farian ist
0: quasi... Der Dieter Bohlen, der nie Dieter Bohlen wurde, aber
1: mindestens so erfolgreich, glaube ich. Ja, also rein äh, Dieter Bohlen hat noch nie einen Crammy gewonnen. Mhm. Frank Farian hat schon Crammys gewonnen mit Bonnie M oder was? Nein, mit Milli
0: Vanilli. Ach, und die Geschichte habe ich gelesen. Aber sag mal, Milli Vanilli waren doch die, die aufgeflogen sind, weil sie gar nicht
1: selbst gesungen haben. So, das ist äh, Frank Farian wurde quasi berühmt mit zwei Bands. wir haben sie beide schon genannt: Bonnie M, Milli Vanilli. Beide Bands hatten eine Sache gemeinsam: Sie haben nicht beide ich selbst gesungen. Äh, Frank Fahrein hat einfach Texte produziert, teilweise auch selbst gesungen oder sich irgendeine gute Sängerin dazu geholt, dass auch eine Frauenstimme da ist und danach von der Künstleragentur Leute gesucht, die das verkörpern Weißt können.
0: du, was der vor 35 Jahren erfunden hat? Das Influencertum. Ex- Frank Fahrein war seiner Zeit einfach voraus. Der hat verstanden, ich bin ein hässlicher, krummer
1: Typ. Ich kann aber total geile Musik produzieren. Ich kann geile Musik machen, aber ich brauche Leute, die das verkaufen. Und Bonnie M. wurde ja durch diesen Typen bei Daddy Cool, der da so wie rumgetanzt hat, und dann immer gesagt hat, she's crazy like a fool. Ja. Und die Stimme war von Frank Farian. Und da gab es einfach einen Typen. What? Ja. Dieses she's crazy like Ist Frank Farian. Das ist ja krass. Das ist Frank Farian. Und dann haben sie einfach einen Typen gecastet, der mit... Und der wurde dadurch bekannt, dass er getanzt hat bei Boni M. Und so getan hat, als würde er singen. Nur lustig ist, bei Boni M in den 70ern war das... Das wusste jeder. Das wusste jeder, dass der Typ gar nicht singt. Das war so... Mhm. War auch mehr so schlageresk. Da kann ja mal durchaus vorkommen, dass nicht live gesungen wird. <lacht> Milli ja. Vanilli hingegen, da war das äh, schwierig. Ja. Und jetzt wird es total interessant. Auf der deutschen CD-Hülle oder was war das? was wahrscheinlich die Kassettenhülle, wie auch immer. Auf der deutschen Schallplatte äh, stand tatsächlich, wer, wer Milli Vanilli interpretiert und wer es gesungen hat. Und wer die getextet hat und so. Im Amerikanischen stand das nicht. Deshalb war dort der... Der Shitstorm, der Aufschrei, viel, viel größer als Milli Vanilli. Plötzlich, die singen gar nicht live. Und weißt du, wie das rausgekommen ist, dass die nicht live singen? Durch einen TV-Auftritt? Nee, die Platte beim Konzert ist gesprungen. Oh. Die stand auf der Bühne. Und dann kam die, die ganze Zeit, Girl, you know, it's girl, you know, it's girl, you know, it's girl, you know it's, girl, you know it's, girl, you know it's bis wir auf der Bühne gerannt sind. Das könnte mit Spotify nicht mehr passieren. Mit Spotify nicht mehr passieren.
0: Da könnte es höchstens passieren, dass der Praktikant äh, nicht den Premium-Account vorher eingeloggt hat und dass dann zwischendurch Werbung
1: läuft. Das ist lustig. stell dir mal vor, oder ganz dramatisch, dann der eine hat sich umgebracht am Ende von mir lieber Fand ich schön. Frank Fahre, guck mal, Hessen ist ja ein Musikhotspot. das wird ja oft unterschätzt. Ja. Die größten Produzenten ja. des Landes kommen aus alles aus Hessen. Ja, in der Tat. Moses Pelham mhm. So. Und äh, Frank Wach. <lacht> <lacht> Ach, Hessen. Ich, ja. Apropos wir, Hessen. Womit wir bei den Bundesländern wären. Richtig. Ich möchte meine Hinleitung zur heutigen Folge machen, äh, denn ich habe auch einen Tweet gesehen von El Hotzo. Leite hin. Der ist ja bekannt, dieser Twitterer. Ja, und das macht er auch sehr gut. An El
0: Hotzo musste ich vergangene Woche häufig denken, als wir diesen Diskurs hatten, ob wir selbst gute Twitterer sein könnten, wären, hätten dürften. El Hotzo ist einfach ein guter Twitterer. Ja, ein guter Twitterer. Also falls ihr keinen Twitter habt, folgt ihm auch gerne bei Instagram. Da macht er nämlich einen Move, der ehrlicherweise einigermaßen peinlich ist, wie ich finde. Er teilt seine Tweets. Er teilt auf solchen Spruchtafeln, wie so, wie so Radiowellen, teilt er äh, seine Twitter-Tweets. Äh, <lacht> ja, seine Twitter-Tweets. Offensichtlich ist er schriftlich besser als optisch. Ach, der sieht gar nicht so schlecht aus.
1: Okay. Egal. Zurück. Der hat nämlich heute, Shoutout über ein guter Freund, guter Freund. In dieses Podcast, Er hat heute gesagt, alles Peinliche kommt aus Süddeutschland. Und das hat natürlich bei mir sofort, <lacht> das hat mich ja getriggert, die Sau. Dass ich erst, also in mir ist der kleine Querdenker Stuttgart äh, rausgesprungen, nein, das stimmt nicht, mir fallen jetzt gleich 700 Dinge ein, die ich peinlich finde. Und dann habe ich ernsthaft kurz überlegt, nachdem ich diesen Impuls losgeworden bin, was ich peinlich finde an Deutschland oder so im Alltag. Und er hat recht, alles Peinliche kommt aus Süddeutschland. Mhm. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich irgendwie peinlich finde, was so aus dem Norden kommt. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, war so der Brenzlauer Berg. Und auch das sind Schwaben, auch die kommen aus Süddeutschland. Peinlich, ich überlege gerade die ganze naja, Zeit. Ich glaube, also zum Beispiel für mich an Deutschland peinlich ist, dass wir irgendwie immer... Äh, Laut sind, besoffen. Dass wir einfach einen unfassbar schlechten Klamottenstil haben. Dass du Deutsche im Urlaub immer erkennst, weil sie so scheiße angezogen sind. Ja, aber dieses ganze, das ist aber oft so bajuvarisch. Diese, diese Pinibilität, die Pünktlichkeit, das ist schwäbisch. Äh. Ich finde das alles. Aber
0: dieses, dieses herzlose Preußentum, das ist schon eher. Also da ist zum Beispiel der, der Bio-Var ist ja ein viel herzlicherer Typ als. Also ich glaube, am Oktoberfest machst du schneller ja, aber das Objekt- Freunde als am Dom aber in das, Hamburg. Das stimmt, aber das Oktoberfest, ist wirkt, glaube ich, peinlicher
1: <lacht> als der Dom. Also, wenn du mich persönlich fragst, sage ich das auch, aber ich bin ja jetzt bekanntermaßen... Nein, da. aber ich kann ja das nur... auf, Ich kann das, ich spreche jetzt nur für meine Lebenswirklichkeit und Dinge, die ich peinlich finde. Das sind echt ganz viele in Süddeutschland, was mich richtig traurig gemacht hat. Andersrum, Dinge, die ich richtig, richtig geil finde, sind ganz oft aus Norddeutschland. Mhm. Äh, So, so, und deshalb äh, machen wir eine Deutschland-Tour, um eben alle Ecken dieses Landes kennenzulernen und vielleicht festzustellen, dass nicht alles peinlich ist im Süden. Und heute gehen wir ganz in den Süden, ganz in den Norden und ganz in den Osten. Verrückt, verrückt, verrückt. Ganz in den Norden, wir gehen nach? Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Ganz in den Süden, wir gehen nach? Barwür. Das schönste Bundesland überhaupt. Und ganz in den Osten, wir gehen nach? Was ist denn da überhaupt noch? Haben wir Sachsen? Haben wir schon. Sachsen-Anhalt haben
0: wir auch schon. Thüringen haben wir auch schon, mehr fällt mir da nicht ein. Wir haben Brandenburg noch gar nicht.
1: Brandenburg, das berühmte Lied von Reinhard Krebe. Äh,
0: diese <lacht> drei Bundesländer haben wir kenne ich nur, ich bin ihr Kandidat. <lacht> Reinhard Krebe ist sehr lustig. Der,
1: der ist wirklich, äh, lustig, ist wirklich lustig Also
0: Reinhard Krebe, der hätte mir auch gut gefallen da auf der Bühne in Stuttgart. <lacht> gut, der <wär> die komplett <lacht> das, das hätten die nicht verstanden. Das wäre doch, das wäre der überhaupt der Witz gewesen. Die hätten gar nichts verstanden.
1: <lacht>
0: Florian Schröder hat mir auch zu viel erklärt, das war so, das war so ein bisschen lehrerhaft. Ich glaube, ähm, Reinhard Grabe hätte das vielleicht so ein bisschen subversiver gestaltet und tatsächlich, wie du sagst, da wären glaube ich viele von der Demo nach Hause hängen also dieser Reinhard Grabe, der hat wirklich,
1: das war lustig. <lacht> der hat am Klavikordion aber ordentlich geliefert. <lacht> äh, möchtest du mit Schleswig-Holstein oder mit Brandenburg anfangen? Ach, Wir werden natürlich mit Baden-Württemberg ach, aufhören. du
0: heiliger, zwei Bundesländer. Wir fangen mit Brandenburg an und ich möchte gerne beginnen. Gott sei Dank, weil ich... Ich weiß nichts über In Brandenburg. Brandenburg macht ihr eine tolle Sache. Ihr startet in Berlin und was will man in Berlin? Schnell raus. Ganz dringend. Und dann steigt in die S, ich glaube, 47 ähm, und fahrt Richtung Wannsee. Mhm. Richtung Potsdam. Mhm. Und äh, kommt in Potsdam an. Und dann in Potsdam ist ja, da wohnen ja nur schöne Leute. Kai Diekmann und Günther ja auch. Ja. Und da sind wir nämlich schon beim, beim Medium, richtigen. Menschen, weil es dann nur schöne Leute gibt und sehr vermögende Leute fahren da auch keine Busse und auch keine Straßenbahnen und so, fahren nur Taxis. Oder Chauffeure holen einen da ab. Und man geht zum Taxistand und sagt, wo wohnt denn der Günther ja auch? Und dann lässt man sich mal so richtig schön vor diese unfassbar prachtvolle Villa des Günther J fahren und hängt da einfach ein bisschen ab und ruft einfach so, Günni! Günni! Komm mal Oder? raus. Stell mir die Millionenfrage. So, Dann habt ihr einen richtig schönen Nachmittag in Potsdam. Das wäre mein erster toller Tipp. Äh,
1: ich als Poet, Lyriker ja, <lacht> yeah. und auch einfach Denker möchte euch in ein Stück lyrisches Deutschland entführen, das da in Brandenburg liegt und ganz bekannt ist. Denn in Ribbeck auf Ribbeck im Havelland <lacht> Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und dieses Ribbeck im Havelland liegt in Brandenburg und gibt es wirklich. Und da steht tatsächlich im Birnbaum. Das heißt, wenn ihr mal Lyrik live erleben wollt, wo der Kollege Eichendorf <lacht> Fontane, einer von beiden war's, äh, dieses berühmte Gedicht vom Ribbeck geschrieben hat, dann geht man nach Brandenburg. Und die Havel an sich ist, glaube ich, auch ganz schön, da kann man ein Böstürchen machen. Wunderschön. Das Havelland, Havelland bis zum Birnbaum und dann einfach ein bisschen, es gibt ein Band von Reklam deutsche Liebeslyrik. Einfach durchlesen. Das sind 300 Seiten, mache ich in meiner Freizeit sehr oft. Kann ich nur empfehlen. Und mein dritter Tipp
0: ist äh, eine Stadt, die ich verachte, obwohl ich noch nie da war und es auch keinen richtigen Grund dafür gibt, außer, dass sie meiner Stadt den Namen geklaut hat. Oder? Der einzige Grund, warum Leute, die aus Frankfurt kommen und dem einzig waren Frankfurt immer sagen müssen, aus Frankfurt am Main, ist Frankfurt oder. Eine völlig sinnlose Stadt, Irgendwo im Nirgendwo, die wahrscheinlich total nett ist und da wohnen ganz tolle Leute, aber die macht mich wirklich wütend, weil ich würde einfach gerne sagen, ich komme aus Frankfurt. Ehrlicherweise kann ich das auch, weil (lacht) niemand in der bundesdeutschen Relevanzskala ist dann doch. Aber sei es drum, wir fahren wieder aus Berlin möglichst schnell raus, steigen dort in Regio oder auch den IC nach Frankfurt-Oder und von dort weiter fast bis vor die polnische Grenze. Mhm. Und dann sind wir da im Oderbruch. Ja. Im Oderbruch gibt es tolle Städte wie Malno mhm. oder Golzow, mhm. Rachno und Brochno, Jürgen Brochno? und Schwachno <lacht> und Luchno. Das habe ich mir alles ausgedacht. Aber, Aber den Golzo Oderbruch. gibt's. Und der Oderbruch gibt's auch. Und du, mein lieber Freund, als ich mein immerhin einstiger Filmwissenschaftler. Das
1: muss man sagen. Was sagt dir
0: denn Kommt so Kommt ein, gerade so ein Stroh-Ding über die Straße gestroht. Hat da irgendeine Produktionsfirma gibt irgendwas eine zu eine legendäre Film-Dokumentarsammlung, die Kinder von Golzo. Ach,
1: natürlich. Übrigens momentan ich schon. zu sehen in der RBB-Mediathek. Du hörst mich davon schon? Nee, ich weiß, wer mir davon erzählt hat. Also ein lieber Gericht, Freund. Guter Freund dieses, Podcast. dieses Podcasts.
0: Shoutout. Ähm, richtig, die Kinder von Goldso kommen daher. Da wurden über Jahrzehnte Leute aus diesem deutsch-polnischen Grenzgebiet. Ähm, ich glaube 1961 ging es los mit Bau der Mauer und die mhm. wurden dann irgendwie bis ins Erwachsenenalter hinein alle, verfolgt. Alle paar Jahre. Und in Golzow gibt es auch ein großes Museum. Und das ist wohl, also ich, nee großes glaube ich nicht. Aber es ist schon, es muss wohl wirklich eindrucksvoll sein. Und ich nehme mir eigentlich immer vor, äh, dieses äh, unfassbare Werk, ich glaube insgesamt 24 Stunden sind das, äh, mal zu schauen. Momentan zu sehen in der RBB-Mediathek, aber ich habe halt leider kein Privatleben mehr. Deswegen ich müssen das, das andere für mich tun. Wie
1: zum Beispiel mal. du. Ich mache das mal. Äh, damit sind wir durch mit Brandenburg? Schöner Ausflug war das. Das war schön. Ganz gut. Äh, dann würde ich in den Norden mit dir fahren. Nach Schleswig-Holstein. Ja. Äh, und ich möchte eine Stadt, die ich noch nie erwähnt habe in diesem Podcast. Äh, die Stadt der Rosen liegt in, <lacht> in Schleswig-Holstein. Äh, das ist eine sehr, sehr pittoreske Kleinstadt. Ach, ist das schön. Da. Das ist wirklich schön. Da sind ganz, ganz viele Blumen überall und dann läuft man durch. Und der Name dieser Stadt, der ist wirklich, der klingt für mich nach Freundschaft. Fahrt mal nach Brandenburg, äh, nach Brandenburg, fahrt man nach Schleswig-Holstein in die Stadt der Rosen namens Eutin. Erst nach Mecklenburg, dann nach Brandenburg und
0: jetzt nach <lacht> endlich, endlich da, wo es hingekommen. Angekommen. Eutin, Eutin, die Rosenstadt. Ah. Ähm, ja, sehr schöner Tipp. Ich würde aus Ermangelung an großen Schleswig-Holstein-Kenntnissen ich könnte jetzt vielleicht sowas sagen wie nee. <lacht> nee, ich sage einfach, ihr fahrt nach Kiel. Denn in Kiel gibt's einen Hafen, da gibt's Wasser, da stechen viele von aus in See, die mit dem Segelboot unterwegs sind und Richtung Dänemark unterwegs sein wollen. Da macht ihr euch mal so einen richtig schönen Tag in Kiel, und wie immer wenn leute in norddeutschland am meer sind sage ich essen fischbrötchen <lacht> das kann man da besonders gut machen super kann man das da machen und äh, da ist doch ja jährlich auch eigentlich diese große schiffsregatta die mmh. kieler förder die heißt diese Förde. so. Ach, oh, das muss ja auch herrlich sein. Da passt mal euren Urlaub. Sucht den mal richtig geschickt aus. Ihr macht das ja immer hoffentlich auch vorher so zu Jahresbeginn beim Chef die ganzen Brückentage schon, mhm. schon ganz
1: klug einreichen. Radiosender geben da immer so Angebote. Da kann man im Web bei allen Radiosendern in Deutschland richtig. kann man am Anfang des Jahres gucken, also wir wann alles, selbst orientiert sind. alles Service ist. Wir selbst alle Freiberufler haben überhaupt nichts von. <lacht> nee. Aber wir machen das für die Wir Leute machen da das raus. für euch, ja. nur für euch. Dann ähm, gehen wir nach Kiel. Nach Kiel glaubt. zur Kieler Förde. Äh, und wenn ihr dann vorbei seid, also ich möchte meinen letzten Tipp mit Kiel auch wieder mit Lyrik beenden. Denn auch äh, für ein Stück Schleswig-Holstein ist äh, deutsche, deutsches Lyrik gut. Du meinst, weil T.S. Ullmann daherkommt? Nee, der kommt aus Nordniedersachsen. Ach. Ach, zum äh. Glück. Nee, äh, ich, ich würde jetzt äh, was zitieren, was auch du kennst, da bin ich mir sehr sicher. Ach was. Um mal einen Reisetipp in Schleswig-Holstein rauszuhauen. Zicke zacke, <lacht> Schleswig-Holstein. <lacht> Flensburg. <lacht> äh, mehr gibt es ja, glaube ich auch nicht. Das alte Land, direkt nach Hamburg, gehört auch zu Schleswig-Holstein. Das ist cool, da gibt es viele Apfelbäume. Das äh, meine ich nicht. Der Lyriktipp für Schleswig-Holstein ist, oh, ich habe solche Sehnsucht, ich verliere den Verstand. Ich, ich will, will wieder, zurück ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland. Westerland auf Sylt. Ich glaube, Sylt, äh, Sylt ist die bekannteste deutsche Insel. Ist bestimmt schön da und gehört zu Schleswig-Holstein. Ist fast schon in Dänemark. Kann man mal hingehen. Schön, schön, schön. Und jetzt, wir begannen diese Reise Im Geburtsbundesland meines lieben, guten, besten Freundes David Alf. Und wir beenden es im Geburtsbundesland meiner selbst. Dem schönsten Bundesland. Deines allerbesten Freundes. Meines allerbesten Freundes. (lacht) Mir mir selbst. Dem Bundesland, dem ich alles zu verdanken habe. Was ich bin, habt ihr mich werden lassen. Baden-Württemberg. Wie Äh, viele möchtest du jetzt? 238. Ach
0: Gott. ähm, Jeder zwei... Nur zwei. Oh, jeder drei? Dir, ja, ich hätte dir noch mehr gegönnt. Ich, ich, du, bei mir ist es ehrlicherweise... ja. Dann machen wir fünf, du zwei, ich drei. Schnell,
1: auch okay. 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 Du, dann fängst du an. Dann fange ich an. Ui, Ich könnte, oh Gott, ich, oh, ich habe gerade so ein, zu viele Gedanken im Kopf. Mir werden tausend Dinge einfach man machen kann. Äh, ihr fahrt auf der A81 von Stuttgart Richtung Bodensee, Richtung Singen. Ist die eine bei Autobahn 81? Ja. Und dann fahrt ihr und werdet plötzlich am Horizont feststellen, da steht ein Turm in der Landschaft. Fuck, das ist. Was ist das? Das ist ein Riesenturm. Ach, da bin ich jetzt richtig. Ich bin das ja <lacht> vor gar nicht allzu langer Zeit lang gefahren. Das ist ein Riesenturm. Und Hä? zwar in der Nähe von Reutlingen müsste das sein. Aha. Tübingen, Reutlingen, das Eck. Und zwar ist da der thyssen turm Ach. Und da testen die Fahrstühle. Die äh? haben ein. Ich, ich lass, lass mich lügen. Ich schätze, so 200 Meter. Hohen Turm, in sind sie nur Aufzüge testen, gebaut. Und dann kannst du oben gehen und kannst da gucken. Und das ist einfach ein riesiger Turm mitten in der Landschaft Baden-Württembergs. Da mal schön mal, ich glaube wahrscheinlich, da kann man das ganze Bundesland angucken. Der ist so hoch, der ist so riesig, kannst du gucken. Auf, Aufzugstestturm von Thyssenkrupp. Das, das ist der, ja mal. Der höchsten Gebäude Deutschlands. Das ist ja mal wirklich Spitzenklasse. Siehst du? Mein Baden-Württemberg. Da gibt es ganz besondere Sachen. Techno, Techno-Standort halt. Gibt's alles.
0: Spitze. Du, dann macht ihr mal folgendes. Ähm, ihr fahrt nach Heidelberg. Ach, sehr schön. Und in Heidelberg gibt es schöne Sachen, eine schöne Altstadt. Hier so ein, was ist das, Schlossburg, irgendwas, auch ganz, ganz schön. Aber ihr könnt da auch aufs Schiff gehen. Und dann fahrt ihr nämlich mit dem Schiff auf dem Neckar, im Zweifelsfall. Was ist da in Heidelberg? Der Neckar. Die Heidel? Die, die, Heidel. Auf die auf Heidel. Einen, Der Heidel. Da fahrt ihr auf Neckar. <lacht> Und dann fahrt ihr an Neckargemünd vorbei. Ja. Und weißt du, wozu Neckargemünd gehört? Hessen. Hessen. Mhm. Es ist nämlich eine hessische Exklave und gehört zum hessischen Kreis Bergstraße. Quasi der südlichste Punkt Hessens. Aber erst seit den 30er Jahren. Denn vor den 30er Jahren gab es einen noch südlicheren Punkt. Nämlich ein kleiner Ort nähe Heilbronn. Bad Wimpfen. Mhm. Bad Wimpfen war ebenfalls eine winzig kleine hessische Exklave. Ebenfalls übrigens Kreisbergstraße. Da guck mal. Und heute erinnern noch viele Wappen an den Häuserfassaden von Bad Wimpfen daran, dass bis in die 30er Jahre das eigentlich
1: mal Hessen war. Da guckt mal einer an. Da ich wieder was gelernt. Vielen Dank. So. Äh, dann möchte ich euch entführen. Und zwar entführe ich euch an, an den südlichsten Zipfel Baden-Württembergs. Konstanz. Hm. Also für... für Für Jugendliche und alle. ist
0: Meersburg ist das schon nicht mehr. Doch, ist auch noch,
1: aber Konstanz ist südlicher. Meersburg liegt auf der Ah, äh, deutscheren Seite. Seite. Konstanz ist ja direkt die Grenze Mhm. zur Schweiz. Äh, Und Konstanz ist ja eine ganz tolle Stadt. Also, wie oft ich mit Schulausflügen, mit Zeltlagern, (lacht) Ferienlagern, also quasi in meinem Leben war ich bestimmt schon 20 Mal in Konstanz, ja. jedes Jahr einmal. Und dann geht man immer einmal kurz durch die Altstadt, die ist recht klein, das ist durch. Und dann geht man runter an den See. Und da ist das Konzil. Und das Konzil hat das große Schisma äh, des Mittelalters beendet, weil wir hatten mal kurzzeitig drei Päpste, bis sie sich alle in Konstanz getroffen haben und gesagt haben: Okay, du bist und es jetzt gegenseitig eine und schwierige Zeit für die katholische Kirche. Tatsächlich, so ungefähr. Äh, tatsächlich äh, riesig äh, ein historischer Ort. Und dann bist du da am See und das ist so so schön. Konstanz ist wirklich Ausflugstipp Nummer 1.
0: Ähm, so, mein letzter Tipp geht... Oh, fuck, wie heißt es dann da nochmal? Nein, nein, das, das gönne ich doch dir. Nee, das Mann, will ich nicht. Das willst du nicht? Nee, nee du, dann von mir kriegst es auch nicht. Das habt ihr jetzt davon. Na, dann mach ich doch, ich habe ja einen frei. Haha, wie heißt denn, wie heißt denn noch... Wie heißt denn noch gleich der Ort, wo eine Badener Familie einst sich dachte, ach hier, könnten wir doch vielleicht mal einen kleinen Fuhrpark an Attraktionen stattfinden lassen. Ruscht. 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 Die Familie Mack, genau gesagt, im Zweifelsfall war es irgendein Herr Mack, hat sich gedacht, hier Ruscht hat ja sonst nichts. Wie wäre es, wenn wir hier einfach mal eine Achterbahn hinstellen. Mhm. Ja, die genaue Evolution war wahrscheinlich,
1: was war das? Wahrscheinlich irgendein so Ziegenhandel oder sowas? Nee, äh, die Familie Mack ist eine ganz, ganz bekannte Schaustellerfamilie, die sehr, sehr früh angefangen haben, Achterbahnen zu bauen für alle anderen. Also für Jahrmärkte äh, für die ganze Welt. Die waren in Waldshut, waren in Waldshut? In Waldkirch. In Waldkirch, in, Waldkirch, in der Ortenau, haben die Familie Mack ihr, ihr Achterbahnbau, also sie haben erst Karussells gebaut also mhm. für Jahrmärkte. Und irgendwann haben die quasi eine Ausstellfläche dafür gebraucht und haben dann so bei ein Gelä- Rust, ein Ge- Rust, ich kann das gar nicht aussprechen, ich kann das gar nicht, Rust ein, Gelen- ein, Ge- ein Gelände gemacht und dort ein paar Achterbahnen hingestellt und dann ist das über Jahre und gewachsen.
0: Und Max stellt sich raus, es wäre ja total praktisch, wenn man dann einfach, wenn man eh schon ein Gelände voller Achterbahnen hat, einfach da Leute hinlädt. Mhm. Haben sie gemacht und es Europapark genannt und ich sag mal so, an so einem vernieselten Apriltag. Mhm. Unter der Woche. Unter der Woche nehmt euch mal frei, habt das vorher mit eurem Chef schon mal richtig schlau angestellt, möglichst fern von Brückentagen, ja. nicht, dass andere Idioten auf die gleiche Idee kommen. Ja. Und dann macht ihr euch mal einen richtig geilen Buddy-Tag im Europapark Rust. Das sollten wir mal machen. Was in ganz Deutschland Europapark Rust heißt, nur nicht da, wo Rust liegt. Rust. Da
1: Rust. Rust. Äh, ja, das ist auch ein schöner Tipp. Und jetzt, dann mache ich das anders. Äh, ich möchte euch einladen, ein verlängertes Wochenende zu verbringen. Im Landkreis, Also schon Brückentag, also direkt ja, da, den Freitag noch freinehmen und dann wenn der, wenn, vier Tage. Wenn mal der, nö, aber wenn der 1. Mai mal auf den Freitag fällt, oh. dann kommt auch am Freitagmorgen gemütlich in den Landkreis Rastatt beziehungsweise den Stadtkreis Baden-Baden. Den, der, Stadt, der Landkreis Rastatt umschließt den Stadtkreis Baden-Baden wie Brandenburg-Berlin sieht das aus. Oh. Also nehmen wir einfach den Landkreis Rastatt und dann geht ihr am Freitag, äh, macht ihr eine Tour durch die Kurstadt Baden-Baden, die die Römer schon erkannt haben wegen der heilenden Quellen. Und dann geht ihr durch die Lichtenthaler. Ist das heißt, nicht sogar eine Fächerstadt? Nee, das ist Karlsruhe. Ah, Und dann geht, ihr, dann geht ihr durch die Lichtenthaler Allee und guckt mal und vielleicht trifft ihr Thomas Gottschalk, weil der wohnt da. Und abends, dann macht ihr euch einen gemütlichen Tag. Frank Elsner wohnt dort auch Elstner, noch. Ne? der hat dort bestimmt das erfunden. Dann, hat äh, der? weiß ich nicht, wo der das gemacht hat. Ich wusste gar nicht, dass der das gemacht hat. Ach so, nee, und dann könnt könnt ihr gucken, und dann geht ihr durch an der Trinkhalle vorbei und dann macht ihr euch ganz schick und geht abends ins Casino und ach, also die die mondäne Bäderstadt Baden-Baden kann ich empfehlen. Das ist aber nur der erste Tag. Ah, Dann nehmt ihr den letzten schönen Kleider, den ihr habt, und macht euch auf den Weg in einen Vorort Baden-Badens nach Iffezheim. Ich würde empfehlen, in einer Zeit, wenn auch Pferderennen sind, weil sonst ist es da nicht so spektakulär. Aber wenn Pferderennen sind, dann ist Iffezheim die schönste und wichtigste und tollste Galopprennbahn Deutschlands. Vielleicht sogar der Welt, zumindest meiner Welt. <lacht> und dann geht ihr mal hin, nehmt euch ein paar Zehner <lacht> mit und zockt ein bisschen auf die Pferde, trinkt ein Papier. Das ist ein richtig schöner Ausflug. Den kann David euch auch empfehlen. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und wenn ihr euch die Taschen so richtig voll gemacht habt, weil ihr gewinnt, weil ihr seid widerlicher Hörer und Hörerinnen, ihr gewinnt immer, äh, dann nehmt ihr euch ein Taxi. Und sagt dem Taxifahrer, mach mal so 8,5 Kilometer in den Norden in so ein kleines Dörfchen, das oft unscheinbar wirkt. Aber gerade an einem Samstagabend die große Partyszene Deutschlands wird. Dann fahrt man nach Blittersdorf, lasst euch in der, einfach in der Ortsmitte rausschmeißen und durchs Dorf treiben. Denn Samstagsabend, ich habe letztes Wochenende wieder festgestellt, da kann man einfach so alle 100 Meter an einem Hof vorbeigehen und Alkohol trinken. Da bin ich mir sehr sicher, dass irgendwo jemand sitzt und sagt, hallo, komm rein. Und falls das alles nicht funktioniert dann geht ihr in den Ort, an dem wir quasi unser größtes Highlight erlebt haben. Unsere 50. Folge. Und dann geht ihr ins Schockiestübel. Und dann genießt ihr Blittersdorf auf voller Breite. Und falls es Sommer ist, könnt ihr auch auf ein Fest gehen. Da gibt es ganz viele tolle Feste. Und am nächsten Morgen, also da müsst ihr sehr lange schlafen, da macht ihr euch auf den Weg so Richtung, Richtung Murgtal. Denn der Murgtal ist eine sehr Das ist der erste Fuß des Schwarzwaldes. Und dann könnt ihr quasi den Schwarzwald noch erkunden. Und dann habt ihr im Landkreis Rastatt erlebt... Was ich Heimat nenne. Was gibt Schöneres? Quasi nichts.
0: Ach, ist das schön. Das ist schön. Das Einen gut. Nachtrag möchte ich noch an dieser Stelle leisten. Unsere Edelliche Jensen Bunsen, ja hat uns geschrieben und er hat die Raststätte erkannt, die ich versucht habe, kläglich. Was eine Maschine. In der vergangenen Folge ähm, euch anzupreisen, was ich ja getan habe, nur konnte ich euch nicht sagen, wie die Raststätte heißt. Sie heißt, es ist, also es ist der Shell-Autohof Eisenach-Süd. Und wenn ihr das googelt, dann seht ihr, was ich da gemeint habe. Also dieses Bild zieht euch wie ein Dementor schon eigentlich in sich hinein. Also guckt es am besten mit einer Sonnenbrille, da kann euch nicht so viel passieren.
1: Bisschen fies ist, dass ich quasi gerade meinen emotionalen Höhepunkt nach 15 Folgen
0: (lacht) gebaut habe. Das ist doch das das Tolle an an diesem Podcast hier. Wir wir sind hier nicht solche gefühlsduseligen Kitschi-Manitschis. Nee, nie. Nein, da wird direkt... Da kommt direkt dann wieder User Interaction. Bam, bam, bam. Ja, richtig.
1: Gut, äh, du, jetzt haben wir endlich mal, jetzt waren wir in 16 Bundesländern. Oh, zum Glück hat das Bundesgebiet nicht mehr. Ey. Boah, war das ein Ritt. Jetzt machen wir als nächstes, beginnen wir mit den Bundesstaaten der USA. Da will ich nicht hin. Na gut. Das muss du, reichen für Folge 99.
0: Okay. Ja, damit, war schön. schön. Hat David Spaß gemacht mal, mit dir.
1: David schläft jetzt erstmal ein. Ich hab dich lieb. Ich freue
0: mich auf die Folge 100. Die wird klasse. Ich glaube, die wird. Spitzenmäßig. Hammer. Und ähm, so long, farewell.
1: Macht's gut. Bleibt nicht zu ernst. fahrt mal nach Ruscht. Passt auf euch auf.